0: 982-18884 und wir liefern die Antworten. Heute mit einer kleinen, feinen Jubiläumsausgabe, 25. Folge nach Spieldeich. Möglich macht ihr das, denn ihr seid ja Teil, ihr hört hin, ihr macht mit. Und auch seit dem Spiel gegen Stuttgart gestern gingen eure Nachrichten an unsere WhatsApp-Nummer, die 0160 9821, 3 mal die 8 und die 4. Und wenn ich eure Kommentare so lese, dann muss ich sagen, ist die Stimmung bei euch so frostig wie die Temperaturen draußen. Auch mein Kollege Malte Bürger, der Eiskönig der Deichstube, musste das 0 zu 2 in Stuttgart mit ansehen. Moin Malte erstmal.
1: Ja, moin. Ja, jetzt, Jubiläum habe ich mir auch ein bisschen anders vorgestellt. Ich hoffe, äh, ich bringe nicht nur eine Erkältung sozusagen mit nach Hause. Ich fühle mich auch irgendwie so ja, ziemlich durchgefroren immer noch von gestern Abend und äh, es war ja auch wahrlich nicht ansehnlich.
0: Ja, und, und Malte, beim letzten Spiel, als Werder in Stuttgart war, war noch Feierstimmung. Da gab es Pizza in die Kabine. Was gab es gestern? Kalte Hundeschnauze?
1: Ja, er hätte, gepasst. Es gab tatsächlich gar nichts. Also, zumindest haben wir nichts gesehen. Der ein oder andere Spieler ist dann aus der Kabine noch mit irgendeinem, ja, irgendeiner, so einem, ja, irgend so so einem Foodbag sozusagen raus, gesenkter Kopf. Also, so ganz genau konnte man es nicht sehen. Aber es ist wirklich, wie du es sagst, es ist erschreckend. Das ist gerade einmal zehn Monate her, dass Werder hier in Stuttgart gewonnen hat. Ähm auch nicht in einer begeisterten Art und Weise, aber mit 2 zu 0. Und äh, das Spiel wirkt völlig wie aus der Zeit gefallen, wenn man sieht, was da gestern passiert ist.
0: Ja, und das Kuriose ist wirklich, beim letzten Spiel waren es ja noch zwei Mannschaften auf Augenhöhe. Da war gestern gar nichts von zu sehen. Und äh, bei euch macht sich ob der Leistung der Grünen-Weißen auch ganz schön viel Frust breit. Ähm, Björn hat auch den Kaffee auf. Ich
1: melde mich jetzt schon mal ein paar Minuten vor Spielende. Das ist ja ein Armutszeugnis. Ich meine, einziger Lichtblick ist, dass Felix Agu bin ja im aber wie kann man denn so harmlos agieren? Ich meine, okay, Stuttgart momentan, Mannschaft der Stunde, aber das geht ja gar nicht. Das ist ein Rückschritt um einiges. Da lobst du so die Leverkusen-Leistung und dann sowas. Das, das verstehe ich nicht. Das... Äh lässt einen wieder böse schauern bei den nächsten Gegnern.
0: Ja, Björn steht mit seiner Meinung nicht alleine da, Malte. Selbst die Mannschaft inklusive Clemens Fritz wurde nach dem Spiel gestern deutlich. Wie fiel denn deren Analyse aus? Was konntest du einfangen?
1: Ja, die waren auch schockiert bis entsetzt. Also als wir Clemens äh, Fritz gefragt haben, wie er das Spiel einschätzt, hat er erstmal gar nichts gesagt. Da hast du richtig gemerkt, der ringt nach Worten, der hat lange durchgeatmet und ist bei der zweiten Frage dann irgendwann eingestiegen und hat auch einfach nur gesagt, dass alles vermissen lassen wurde. Also dass das viel 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 zu wenig war. Marco Friedel hat gesagt, er konnte sich nicht daran erinnern, dass er jemals, wenn er auf dem Platz stand, so von einer Mannschaft hergespielt wurde, mit Ausnahme des FC Bayern, schob er dann noch hinterher. Also die konnten sich das alle auch nicht so ganz erklären. Das kann ich kurz nach dem Spiel aus Spielersicht auch total verstehen. Nichtsdestotrotz ist das natürlich etwas, was, äh, was erschreckend war. Es war beschämend, es war blutleer. Ähm, es, es war, ich kann jeden verstehen, jeden Fan verstehen, der da mega frustriert nachher den Fernseher ausgemacht hat, weil das einfach eine ganz desaströse Leistung war.
0: Ja, und die Fans waren ja mehr als da, tolle Choreo gestern, ähm, ja, aber das hilft am Ende ja dann irgendwie auch alles nichts. Du hast ja auch ganz schön zugelangt bei den Noten. Neunmal die Note 5. Ich weiß nicht, hatten wir das jemals in der Deichstube bisher?
1: Ja, bin ich mir auch nicht sicher. Also theoretisch hätte man auch noch äh, tiefer in die Tasche greifen können. Also äh, du hättest auch alle elf Spieler schon zur Pause rausnehmen können. Also äh, da war ja kaum einer, der wirklich äh, ja normal performt hat. Ich, Marco Friedl hat noch ein bisschen besser abgeschnitten, weil er meiner Meinung nach in dieser völlig wackeligen Defensive noch den in Anführungszeichen solidesten Job erledigt hat, weil er die Bälle einfach äh, ja aus der Gefahrenzone boxiert hat, ohne jetzt schön zu spielen, sondern da nach so zwei, drei Situationen ausgebügelt hat. In Felix Agou, äh, der bei seinem Comeback immerhin einigermaßen... Äh, dann noch mit, äh, ja, zu, dazu beigetragen hat, ähm, dass das ja, dass er nicht ganz so schlecht da wegkommt. Aber, aber das war jetzt auch nichts, wo er Bäume ausgerissen hat. Und alle anderen, wie gesagt, das war weit, weit, weit unter ihren Möglichkeiten.
0: Herr ja, Duxch, völlig von der Rolle in der 63. raus.
1: Total, also völlig ineffektiv. Also das hing natürlich auch mit dem gesamten Bremer Spiel zusammen, dass die Offensive einfach überhaupt nicht stattgefunden hat. Aber von ihm kam da auch wirklich sehr, 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 sehr wenig. Ähm, war absolut kein Faktor auf dem Platz und ist völlig zu Recht. Nach 60 Minuten oder 63 waren es dann vom Platz gegangen.
0: Ja, und was besonders weh tut, ähm, wir haben da gestern gegen eine Mannschaft gespielt. Spielt, die ja selbst zu gut weiß, wie sich Relegation anfühlt. Ja, in der vergangenen Saison waren die noch ganz weit unten, sind jetzt auf Tabellenplatz 3. Wir sprechen vom Überraschungsteam der Liga, wenn wir über den VfB reden. Und ähm, das macht auch Sebi zum Thema. Er hat uns Folgendes geschrieben. Man war im Sommer noch auf Augenhöhe, aber Höhnes entwickelt was in Stuttgart. Bei uns tritt man bestenfalls auf der Stelle oder macht Rückschritte. Ich kann auch das Gerede von, es war der Gegner, da kann man mal verlieren, nicht mehr hören. Alle anderen Vereine schaffen es doch auch beispielsweise mal gegen Bayern zu gewinnen. Wenn es danach geht, hat man in der Liga gegen keinen Gegner irgendeinen Anspruch. Urs Fischer ist übrigens frei. Äh, ja, Malte. <lacht> äh, erstmal wirklich nochmal der Blick auf Stuttgart. Warum schafft die Mannschaft dort was, wer da nicht ansatzweise hinbekommt momentan?
1: Ja, das hängt, glaube ich, schon ganz effektiv oder oder ganz deutlich mit der Person Sebastian Hoeneß zusammen. Wenn man sieht, der Kader hat sich nicht so groß verändert im Vergleich zur vergangenen Saison. Da hat die Mannschaft halt deutlich unter ihren Möglichkeiten performt. Hat hinten raus, aber als Hoeneß dann schon übernommen, hat wirklich gute spielerische Leistungen auch teilweise gezeigt und sich dann, wie ich finde, auch verdient gerettet. Und diesen, diesen Weg, den geht die Mannschaft jetzt äh, kompromisslos weiter. Der Trainer schafft es, die einzelnen Spieler, die eine gute individuelle Qualität und vor allem sehr, sehr hohes Tempo haben, was da eben gestern auch zum Verhängnis geworden ist, so einzusetzen, dass äh, sie richtig, richtig gut miteinander funktionieren und äh, deswegen äh, haben die einen, einen sensationell guten Lauf, stehen jetzt bei 30 Punkten, also die Stuttgarter, die hinter mir saßen gestern, die konnten das selber kaum glauben, äh, dass sie nach dem Jahr, was sie da letztes Jahr erlebt haben, plötzlich so weit oben dabei sind und da funktioniert halt momentan gerade sehr viel bis alles und äh, da werden die Spieler jetzt, wie gesagt, so eingesetzt, gerade äh, um... Dass, dass das ganze Puzzle genauso zusammenpasst, wie es aussehen muss.
0: Ja, also Hoeneß offensichtlich mit einem sehr feinen Händchen, wie er dort agiert. Oder was glaubst du, ist sein weiteres Erfolgsgeheimnis neben den Punkten, die du gerade benannt hast, dass er einfach schafft, individuelle Spieler zu stärken und sie entsprechend einzusetzen? Was kann Ole Werner sich abschauen?
1: Ja, das, das clevere Händchen ist sicherlich das eine. Also wie gesagt, er hatte einfach eine unheimlich hohe individuelle Qualität zur Verfügung. Es wurde gestern auch wieder viel über das Sturmduo duo Dav girassi gesprochen. Wenn man aber auch sieht, was ein Silas auf der rechten Seite da veranstaltet hat. Ein unheimlich hohes Tempo mitgebracht, ebenso eben auch wie die Angreifer und der Rest der Mannschaft. Ähm, hat Werder vor enorme Probleme gestellt in der, in der, im Mittelfeld, hat, hat Hönis Clever reagiert, hat eine Doppel-Sechs äh, aus dem Hut gezaubert, die Werder im Mittelfeld enorme Probleme bereitet hat. Da sind sie ja wirklich gar nicht zum Zuge gekommen. Mhm. Ähm, und jedes Mal, wenn die Doppel-Sechs da war, äh, waren die Bälle auf Bremer Seiten sofort weg, was natürlich auch an einer exorbitant katastrophalen Fehlpassquote lag, die die Mannschaft da äh, fabriziert hat. Aber äh, wenn der Ball dann doch immer auf die die Außengegner dann sind die Stuttgarter sofort draufgegangen, haben super Pressing gespielt, haben mit ihrem Tempo dann eben auch ähm, ja, sofort die Gegenangriffe eingeleitet. Und wie gesagt, in Kombination mit diesem wirklich, wirklich schlechten Bremer-Auftritt sieht dann so ein Spiel natürlich auch viel, viel besser aus. Also unterm Strich kannst du sagen, der VfB Stuttgart war gestern das, was Werder eigentlich gerne wäre.
0: Wir haben übrigens ein Foto aus dem Stuttgarter Stadion auch bekommen per WhatsApp. Danke dafür und eine Stimme auch dazu. Heute hat man leider den Unterschied zwischen den Trainern, dem System und dem Menschen. Management der beiden Clubs gesehen, letztes Jahr noch auf Augenhöhe, das fällt also oft bei euch, heute ein Klassenunterschied, aber nicht vergessen, lebenslang grün-weiß. Ja, welche Unterschiede siehst du denn in Hinblick auf das Management und das System? Du hast jetzt gerade schon gesagt, Stuttgart hat sehr gut reagiert systemisch, also eine bessere Aufstellung gewählt offensichtlich als Werder, aber auch was das Management angeht in Stuttgart.
1: Ja, da ist, glaube ich, das kann man so sagen, einfach auch eine bessere Kaderzustandsstellung gelaufen. Wie gesagt, nicht einfach in diesem Jahr, sondern vorher. Und jetzt ganz entscheidend in diesem Zusammenspiel zwischen Trainer und Management zahlt sich das eben aus. Also da passt jetzt die Kombination. Da hast du jetzt den Trainer, der genau weiß, wie er diese Spieler gewinnbringend einsetzen muss. Und das ist, glaube ich, der, der große Unterschied im Moment. Ole Werner hat beim Personal sich häufig auch beklagt, dass es ja die ein oder andere personelle Schwankung gibt, hat auch immer gesagt, dass ihm der Kader zu klein ist. Das haben auch sämtliche Spieler mit denen wir zuletzt gesprochen haben, Leonardo Bittencourt unter anderem vergangene Woche bei uns noch im Interview auch gesagt. Also wenn man sagt, dass der Kader letzte Woche, äh, letztes Jahr klein war, ja was ist er denn dann, dann ist er auch nicht viel breiter. Ähm, du hast eben auch kaum Möglichkeiten zu reagieren, das muss man eben auch einfach mal sagen. Natürlich hat das alles finanzielle Gründe bei, äh, in Bremen, aber das sind natürlich alles Faktoren, die da zusammenpassen. Und wenn du dann eine Mannschaft hast, die unter ihrem Limit spielt, unter ihren Möglichkeiten ähm, dann kommen dabei eben schlechte Ergebnisse raus. Also wie gesagt, da ist ein Trainer in Stuttgart, der genau weiß, welches System auf seinen Spieler gut passt. In Bremen hat zumindest Ole Werner genau die Idee, Geht aber eben leider nicht Woche für Woche auf.
0: Ja, und äh, da würde ich gerne nochmal Sebis zweiten Punkt aufgreifen, den wir jetzt noch gar nicht besprochen haben. Er hat ja geschrieben, Ex-Union-Trainer Urs Fischer ist frei. Ähm, hat er vielleicht ironisch geschrieben, aber auch vielleicht ähm, <lacht> voller Rückgrat. Ähm, ist Ole Werner nach der desolaten Leistung jetzt erneut angezählt an der Weser oder machen wir es uns damit zu so einfach?
1: Ähm, ich glaube, natürlich werden einige Fans weiterhin, die wahrscheinlich auch schon seit langer Zeit sehr unzufrieden mit der Leistung von Ole Werner sind, das auch weiterhin sein. Ich glaube, dass wir noch nicht eine klassische Trainerdiskussion wieder haben in Bremen, was auch daran liegt, dass jetzt einfach kurz vor der Winterpause ist. Du hast jetzt noch drei Wochen, du hast drei Spiele. Ole Werner hat selber und relativ untypisch für sich gesagt, das ist jetzt richtungsweisend, was jetzt passiert, besonders die kommende Partie gegen den FC Augsburg. Und natürlich muss er sich auch daran messen lassen, was er jetzt in den kommenden Wochen dahin zaubert. Nehmen wir noch das Bochum-Spiel direkt nach der Winterpause mit. Da hast du eben zumindest schon mal zwei Gegner, wo du sagst, hm, da müssen die Punkte her, sonst wird es nochmal ganz dunkel. Und ich glaube dann, wenn es da keine Ergebnisse geben sollte, die alle Seiten zufriedenstellen wird logischerweise auch über den Trainer gesprochen werden, zumindest extern.
0: Oh, aber ganz ehrlich, also mich ermüdet ja genau dieser Satz, jetzt müssen mal Punkte her. Ja, das wissen wir aber schon die ganze Zeit, dass wir ja. Punkte her müssen, weißt du? Also das ist, da, da beißt sich die Katze einfach in den Schwanz. Ich würde da gerne noch mal ein bisschen konkreter mit dir drauf schauen, weil Ben aus der Pfalz hat da was geschrieben, was ich ganz spannend finde, als Frage auch noch nochmal in deine Richtung zu formulieren. Er schreibt, für Werner wird es jetzt ganz eng aus meiner Sicht. Er entwickelt die jungen Spieler nicht und von den Neuzugängen steht auch ausnahmslos jeder neben sich. So taumelt Werder äh, Richtung Liga 2. Wie nimmst du denn die Arbeit mit den jungen Spielern wahr? Also kann man ihm das vorwerfen, ähm, dass er da die falsche Herangehensweise wählt, der Ole Werner, ähm, wenn es darum geht, sie bereit zu machen für das Spiel, ähm, sie aufzubauen, ihnen Selbstbewusstsein mit auf den Weg zu geben und auch ihre Talente rauszukehren letztendlich?
1: Ja, das ist natürlich, natürlich ganz, ganz schwierig. Ähm, wir haben schon häufig darüber gesprochen an dieser Stelle, dass Ole Werner eben auf die Spieler setzt, die eben in der Vergangenheit für seinen Geschmack äh, genau die Aufgaben erfüllt haben, die er sich vorstellt. Ähm, das hat bei den Jüngeren nicht immer geklappt. Jetzt hast du natürlich, Paradebeispiel ist in dem Zusammenhang immer Justin Jenma, der natürlich auch gestern in der letzten halben Stunde die ein oder andere auffällige Szene noch hatte, der natürlich auch davon profitiert hat, weil Werder im Mittelfeld überhaupt nicht stattgefunden hat und ohnehin schon, wenn dann lange Bälle gespielt hat, dass er durch sein Tempo die wenigstens erlaufen kann, ähm, hat sicherlich ein bisschen Eigenwerbung für sich betrieben und könnte ein Mann sein, der auch mal wieder beginnt. Insgesamt kannst du das schwer sagen, dass in einem Kader, der ohnehin nicht richtig funktioniert, anscheinend, dass dann auch die jungen Leute nicht so richtig zum Zuge kommen. Die werden sich empfehlen, du siehst, dass das an dem Nick Woltemade so ist, dass die alle ihre, ja, ihre Ausrufezeichen immer mal wieder setzen. Aber ob das wirklich halt für die gesamte, Spiellänge reicht, ist wirklich, wirklich schwierig zu sagen, in diesem gesamten wackeligen Konstrukt, das es bei Werder aktuell noch gibt. Und wenn man argumentiert, naja, bei denen musst du mal eine Chance geben, dann kann das eben trotzdem dazu führen, dass dieses ganze Konstrukt auch dann nicht funktioniert. Also da bist du als Trainer natürlich auch ein bisschen gefangen in deiner äh, Situation. Wenn das eine nicht klappt, musst du sofort aktionistisch tätig werden und was anderes probieren, ist dann immer ganz schwierig. Sondern du hoffst ja, dass diese Konstanz, und wir haben alle darüber gesprochen, dass in den vergangenen Wochen ist deutlich mehr Kompaktheit und äh, ja ein besseres Defensivverhalten gab, dass sich das dann erstmal so fortsetzt. Und wenn diese Spieler, die vielleicht nicht überragt haben, aber in den vergangenen Wochen wenigstens auf einem soliden Niveau nach einem schwachen Saisonstart performt haben, dann setzt du natürlich darauf, dass sie zumindest dieses Niveau halten. Aber natürlich Musst du nach so, einer, ja, nach so einer Phase oder nach so einem Spiel wie jetzt auch wieder darüber nachdenken, ob du auf der einen oder anderen Position nicht trotzdem eine Veränderung äh, vornimmst.
0: Hashtag wackeliges Konstrukt ähm, könnte man auch auf den Kasten gestern beziehen, wenn wir da mal auf die Leistung von Zetti schauen. Ähm, lass mal reinhören, was Björn uns geschickt hat.
1: Ja moin, Jörg aus Wirsen hier wieder, <lacht> euer treuer Bediensteter. Ähm, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, von den 90 Minuten absolut enttäuscht. Ähm, zwei Dinge ganz besonders bitter. Wir müssen wieder die Torwartfrage aufmachen. Das tut mir leid, bei beiden Toren war Zetti nicht unbeteiligt. Der hat da wirklich seinen Anteil dran. Und auch, äh, ja, wenn man so eine erste Halbzeit spielt, ähm, sorry. Ole warum wechselt man nicht?
0: Malte, lass mal konkret auf die Tore schauen und die jeweilige zetti aktion dazu. Das 1 0 für Stuttgart in der 17. Spielminute, da sah er nicht gut aus, schlichtweg, weil er den Ball nicht festhält.
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Wir hatten dann noch das Glück, dass er sich gestellt hat hinter dem Spiel, nach dem Spiel und mit uns gesprochen hat und wir haben ihn natürlich auch mit der Szene konfrontiert und er sagt, naja, er versucht das Ding zur Seite zu klären. Sieht es nicht so als krassen Torwartfehler an, auch vom, vom Spiel, Mitspielern oder vom Trainer wurde er da in Schutz genommen. Clemens Fritz hat gesagt, ja, den kann man vielleicht schon halten. Also ich sehe es auch ganz genauso, dass er den zumindest dann so entschärfen muss, dass da nichts mehr anbrennt. Ja, ich lasse das Argument gelten, dass da in der Szene viel zu harmlos verteidigt hat und zum wiederholten Male aus der Distanz einfach hat schießen lassen. Äh, genau das war ja das, was Michael Zetterer da in die Bedrängnis gebracht hat. Nichtsdestotrotz muss er das Ding einfach rausholen. Und äh, ja, dadurch ist natürlich dieses Torwart Thema auch weiterhin präsent. Ole Werner hat ja ziemlich angesäuert da gestern bei den Kollegen von Sky reagiert, die ihn natürlich auch darauf angesprochen haben und gefragt haben, ob das denn jetzt in Stein gemeißelt ist, dass Michael Zetterer die Nummer eins ist und hat dann nur entgegnet. Daher muss, muss man mich jetzt hier nicht jede Woche nachfragen, aber klar, mhm. nach so einer Leistung wie dieser von Michael Zetterer, ähm, die sich im Prinzip eingereiht hat zu dem, was seine Kollegen da geliefert haben, wird dieses Torwartthema eben nicht verstummen.
0: Ja, also das haben wir natürlich weiterhin im Blick. Übrigens das erste Tor von Dennis Undorf, ne? der kommt ja aus Achim, ist in Farel geboren und wurde bei Werder Bremen ausgebildet. Auch da wieder so ein Punkt, der einfach doppelt schmerzt. Da ist mir Dingschi auch wieder eingefallen. <lacht> oh Mann, also warum sind es denn immer die Ex-Bremer? Und ähm, das führt ja auch nochmal ganz klar vor Augen, Mensch, das sind Leistungsträger, die wir in unserem Verein hatten. ja Und und die jetzt einfach für andere Tore schießen.
1: Ja, ist total bitter. Äh, Dennis Undorff gestern verständlicherweise mit einem sehr, sehr breiten Grinsen äh, nach dem Spiel äh, zwischen den Kabinen unterwegs gewesen. Hat sich noch ein bisschen mit Sendelinen ausgetauscht, den er ja noch aus gemeinsamen Zeiten in Belgien kennt. Aber äh, ja, Dennis Undorff war schon richtig glücklich und hat auch gesagt, na klar, wenn ich gegen meinen ex club treffe, dann ist das nochmal richtig, richtig schön und richtig extra toll. Äh, er hat nochmal betont, dass er keinen Groll gegen die Bremer hat, aber natürlich freut ihn das äh, diebisch, dass er den jetzt nochmal gezeigt hat. Was der Sache ist, natürlich ist das in seinem Fall für alle Werder-Fans auch total bitter, äh, gerade auch mit dieser Vorgeschichte, äh, angeblich zu klein und zu dick, als er damals in der Jugend aussortiert wurde, wie er bei uns unter der Woche im Interview gesagt mhm. hat, aber wenn man dann sieht, wie er äh, noch den Karriereweg bestritten hat, da war ja wirklich nicht abzusehen, dass er nochmal so kommt, das muss man ja auch mal ehrlich festhalten, er ist jetzt 27 und hat sich durch zahlreiche unterklassige Mensch Mannschaften wirklich ja, in beeindruckender Manier nach oben gearbeitet, ich glaube, den da kann man schon sagen, dass den mehrere Clubs quasi durchs Raster hätten fallen lassen. Aber natürlich, jetzt unterm Strich, sieht es doppelt bitter aus, weil er auch gestern wieder eine Top-Leistung gebracht hat.
0: Ja, zum Frühstück gibt es wahrscheinlich nur Knäcke bei ihm, aber ähm, Wahnsinn. Also wie <lacht> der, also tatsächlich, wenn man sich die Geschichte von ihm anschaut, du hast es gerade schon gesagt, kann man auch auf der Deichstube äh, oder auf der Seite der Deichstube viel mehr nachlesen. Ähm, super, super spannend. Ähm, vor dem zweiten Tor gab es ja ziemliche Irritationen, weil Führig reinkommt, der nicht gesehen wird von cetera, was dann eben die Entstehung des 2 zu 0 einleitet. Das war ja eine ziemlich strittige Szene, ist natürlich auch mehr als dumm gelaufen. Der Schiri, also Herr Dankert, hat sich dazu dann nochmal erklärt, da meine Schiedsrichterausbildung schon ein bisschen länger her ist. Wie, wie greift denn das Regelwerk in so einer Situation? Ja, also ich würde erstmal
1: vorweg schicken, ja, ist ziemlich dumm gelaufen, aber unterm Strich hat Herr Dankert gar nicht so viel falsch gemacht. Das muss man leider einfach sagen. Also, äh, er hat Herrn Führich wieder reingewunken. Und sagt auch selber, da war der Ball 30, 35 Meter weit entfernt. Ich kann nicht in die Glaskugel gucken, das war seine Verteidigung. Ich kann nicht genau sehen, was passiert. Auf Bremer Seite kann ich das Gegenargument natürlich verstehen. Du hast kurz vorher Justin mal gehabt, der gefühlt ja eine Minute lang draußen an der Seitenlinie stehen musste, bis der überhaupt wieder raufkommen durfte. Und Führig durfte dann auch an so einer ja, etwas abseitigen Stelle einfach wieder auf den Platz laufen. Da fühlten sie sich unfair behandelt. Und Michael Zetterer hat halt gesagt ich konnte ihn alleine schon von der Trikotfarbe her kaum wahrnehmen. Der trug eben auch ein schwarzes Trikot, dahinter war der Staff, der auch komplett schwarz gekleidet war. Das heißt, er hat das gar nicht großartig unterscheiden können und den Vorwurf, den die Bremer natürlich machen ist, wenn der Führer draußen ist, ist das doch logischerweise genau die Richtung, die im Spielaufbau erstmal ja, genutzt mhm. wird, damit du den Ball aufbauen Klar. kannst. Und das verhindert Dank sozusagen durch das Hineinwinken dieses Spielers, äh, hebt er dieses Ungleichgewicht auf. Ich bleib dabei, den Spieler wieder reinzuwinken, war nicht komplett falsch, aber natürlich ist das unter dem Strich eine völlig unglückliche Nummer und das haben ja hinterher auch alle eingeräumt. Auch Sebastian Höhnes vom, vom mhm. VfB Stuttgart hat getan. Selbst Herr Dankert hat auch gesagt, ja natürlich geht das hinten raus äh, unglücklich auf, aber das jetzt wirklich als unfair und und nachteilgebend zu äh, bezeichnen, ist natürlich dann trotzdem äh, ein bisschen an der Wahrheit vorbei.
0: Ja, aber am Ende war es eben auch nicht das Zünglein an der Waage gestern, ähm, denn die Offensive war einfach nicht vorhanden, das hast du schon gesagt. Ähm, wer das erste gute Torchance kam in der 35 Minute mit Boré. Ähm, hängt damit zusammen, dass auch in Abwehr- und Mittelfeld äh, erschreckend schlecht gearbeitet worden ist gestern. Leo fehlerhaft Stay mit großen Problemen. Schmied war auch kaum zu sehen, der ja wirklich sonst noch ein Garant ist, ähm, Tempo nach vorne zu machen. Ähm, dafür gestern Felix Agou das erste Mal auf dem Platz von Anfang an. Ähm, für den Mann, wie gut hat der denn der Partie getan? Konnte der wenigstens Impulse und Akzente setzen?
1: Ja, ich habe es ja vorhin schon anklingen lassen. Also er hat jetzt sich, natürlich war die Abstimmung dann noch nicht perfekt und wir äh, wir haben auch hinterher mit Ole Werner gesprochen, warum er denn überhaupt gespielt hat. Und da spielte natürlich auch der Faktor Geschwindigkeit eine Rolle. Er ist nun mal ein bisschen schneller als der Mann. Und dieser Ansatz war ja gegen den schnellen Gieler, äh, Silas äh, nicht mal falsch. Ähm, unter dem Strich... War das eine ordentliche Leistung von Felix Agu, gerade wenn man bedenkt, dass er das letzte Mal äh, in diesem, ja wirklich, äh, wir erinnern uns ungern dran, das Spiel, das fast noch den Aufstieg damals in der zweiten Liga gekostet hätte, gegen Kiel damals in der äh, Startelf gestanden hat. Also eine wirklich, wirklich lange Zeit und für ihn persönlich äh, sicherlich eine gute Sache in an einem rabenschwarzen Abend. War jetzt aber auch nicht so, dass er da jetzt irgendwie äh, die Sterne vom Himmel gespielt hat.
0: Die Sterne vom Himmel ähm, haben wir lange nicht gespielt. Schauen wir mal auf das, was in den nächsten Tagen kommt. Ob Gewitterwolken oder vielleicht auch ein bisschen Sonnenschein. Marek aus Hamburg ähm, hat da schon eine Idee, wie die kommende Woche am Osterdeich konkret verlaufen wird. Er schreibt, nach diesem Spiel bleibt nicht mehr viel zu sagen. Man kann gegen Stuttgart verlieren, aber nicht so. Das war einer der schlechtesten Auftritte unter Ole Werner, ich behaupte sogar, der schlechteste nach dem 7 zu 1 in Köln. Ich glaube, das war im Januar dieses Jahres, richtig? Mhm. Ja, das war auch so bitter. Ähm, weiter schreibt er, zur Belohnung gibt's nun ja sicher wieder einen Tag frei. Bei unseren ärgsten Rivalen gab es nach einem ähnlichen Auftritt auswärts einen Straflauf am nächsten Morgen. Sollten wir auch mal einführen. Aber nein, alles auf Schmusekurs, auch von unseren Ultras. Aber egal, was ich auch schreibe, eigentlich fehlen mir die Worte. Also, Marek will Strafrunden sehen. Ist es das, was die Mannschaft jetzt braucht, Malte?
1: Ich glaube tatsächlich, dass das jetzt auch nicht großartig helfen würde. <lacht> also das macht dann glaube ich nicht den Unterschied, ob du jetzt am äh, freien Montag dann da irgendwie noch extra Runden drehst. Ähm, da hilft eine knallharte Analyse, logischerweise. Und ähm, da muss einfach komplett eine andere Leistung auf dem Platz. Und das wirst du jetzt auch nicht erreichen, indem du die Jungs am Anfang der Woche ordentlich keuchen lässt. Äh, das ist mir dann doch ein bisschen aus der Zeit gefallen, wenn man sieht, dass das vielleicht vorher in den 70ern oder 80ern bei irgendwelchen Heutigen vermeintlichen Kulttrainern-Tag, äh, äh, ja, oder Alltag war. Äh, nee, das sehe ich ein bisschen anders, aber natürlich musst du die Zügel jetzt anziehen. Jedem Spieler, logischerweise, ist die Brisanz der kommenden Wochen bewusst, äh, aber mit so einer Leistung im Rücken hast du gar keine andere Möglichkeit, als äh, Feuer in deine Darbietung zu legen, weil alles andere wäre jetzt wirklich ein Witz.
0: Naja, aber so eine Strafrunde mit Medizinball könnte ja auch vielleicht mal ein ganz guter Wake-up-Call sein.
1: Ja, weiß ich nicht. Also sehe ich ein bisschen anders, glaube ich nicht. Ich glaube, dass die kalten Temperaturen und wenn du sie da dann einfach ein bisschen schwitzen lässt, dass das auch zielführend ist. Und ich glaube, es wird auch äh, intern durchaus kleines Gewitter geben, von dem wir alle vielleicht gar nicht viel mitbekommen. Ähm ob es da jetzt dann die Medizinbälle sind, sei mal dahingestellt.
0: Also Malte Bürger ist fürs Zuckerbrot, ich für die Peitsche. Ich würde den Medizinball rausholen. Aber ich trainiere die Mannschaft ja auch nicht. Es wird auch ja, ich kolossal so schief gehen, du. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Äh, Pierre kommentiert das Restprogramm. Samstag 15.30 Uhr trifft Werder auf Augsburg. Das wird ein echter Gradmesser sein. Außerdem noch im Vorweihnachtsprogramm Gladbach und Leipzig. Ja, Pierre hört die Glocken schon läuten. Er schreibt, äh, langsam muss man schauen, dass man auch mal Überraschungssiege wie Bochum gegen Wolfsburg, Mainz gegen Leipzig oder Heidenheim gegen Stuttgart einfährt, damit man Punkte holt, die man bereits hat liegen lassen. Sonst wird es mit dem Restprogramm bis Weihnachten eine eisige Winterpause. Für wie wahrscheinlich hältst du denn, Malte, ähm, dass auch mal ein Sieg im Advent dabei ist? Du bist ja eben schon so ein bisschen auf die Punkte Ausbeute, die vermeintlich ja eingegangen, aber so ein Dreier ähm, realistisch bei dem Restprogramm?
1: Ja, also gegen Augsburg und Mönchengladbach, wieder vorausgesetzt die, die Leistung stimmen und ich lege jetzt wieder die gleiche Schaltplatte auf, es nervt mich selber, die Basics halt. ne. Also wenn du siehst, dass gestern kaum ein Pass angekommen ist, das sind halt die einfachsten Dinge. Wenn das funktioniert, gepaart mit der Dynamik, die sie in den vergangenen Wochen ja an den Tag gelegt hat, natürlich kannst du dann auch gegen Augsburg und gegen Gladbach gewinnen und äh, ja deine Position da bessern. Gegen Leipzig äh, kurz vor Weihnachten, mh, ich glaube, also klar, das wäre dieser diese Kategorie äh, Überraschungssicherheit, Sehe ich im Moment tatsächlich leider nicht. Dafür sind ja, die Spiele gegen die vermeintlich starken Mannschaften auch genauso gelaufen, wie sie irgendwie vorher alle erwartet haben. Ähm Du musst die Punkte jetzt gegen Augsburg, gegen Gladbach und dann eben, wie gesagt, auch gegen Bochum unmittelbar nach der Weihnachtspause holen, weil sonst sieht das wirklich unfassbar düster aus.
0: Ja, ein Schlusswort dazu. Moin, es muss jetzt gehandelt werden. Es entwickelt sich nichts, es verbessert sich nichts, es ist keine Strategie zu erkennen. Wir sind geradeaus mit Vollgas auf dem Weg in die zweite Liga. Alle müssen jetzt aus den Puschen kommen. Jeder und alles muss hinterfragt werden. So kann es nicht mehr weitergehen. Malte, ich habe mich gefragt, können wir auch unseren Anteil irgendwie leisten?
1: Tja, das ist eine sehr gute Frage. Mir fehlt auch gerade so ein bisschen der Optimismus. Das wäre jetzt wahrscheinlich so ein bisschen das Geschenk, was wir quasi ja, zur ersten Kerze am äh, Adventskranz irgendwie noch dazugeben könnten. Aber äh, ich sehe es gerade nicht. Ich, also ich, Die Hoffnung hast du immer. Wie gesagt, es ist irgendwie immer die gleiche Schallplatte, die du auflegst, dass diese Mannschaft doch eigentlich mehr können muss. Das sind doch alle Spieler, die den Anspruch haben, mehr zu können. Äh, aber wenn du dann... Nicht Woche für Woche, aber immer und immer wieder Spiele serviert bekommst und das ist ja nun nicht das erste Mal. Zwar ist es jetzt diesmal wirklich so krass gewesen wie sehr lange nicht, aber dass du häufig das Gefühl hast, da ist einfach keine Linie vorhanden und da, da ist das, also wenn, wenn nach zehn Minuten kein Mittel da ist, dann findet die Mannschaft das auch nicht mehr. Dieses Gefühl ist halt unheimlich lähmend und frustrierend.
0: Mit was für einer Aufstellung rechnest du denn am nächsten Samstag?
1: Ja, das ist eine tatsächlich sehr gute Frage. Ich fürchte, oder was heißt fürchte? Ich erwarte fast, dass sich gar nicht so viel ändert. Ich könnte mir vorstellen, dass in der Defensive sich was tut und auch wenn Niklas Stark jetzt den Elfmeter dann auch noch verursacht hat, dass der tatsächlich zurückkehrt. Auf den Außen muss man mal gucken, ob es da vielleicht eine Rückkehr von Olivier Demann gibt, der zuletzt ja auch viel gespielt hat. Dann hat er dieses Eigentor und das jetzt nur an diesem Eigentor festzumachen. Er hat jetzt zwar auch nicht überragende Leistungen gebracht auf der linken Seite, aber es war jetzt auch wirklich nicht katastrophal. Und ansonsten sind wir wieder bei dem Punkt, es fehlen so ein Bisschen die Mittel. Ähm, vielleicht kriegt ein Justin Jin mal die Chance. Ich rechne aber eher damit, dass äh, Ole Werner dann doch wieder auf sein Offensivduo vertraut. Äh, und auch wenn viele Fans mittlerweile Marvin Ducks trotz aller nationalmannschaftsjubil äh, äh, nicht mehr unbedingt in der Startelf sehen wollen, weil so ein Spiel wie gestern da mal zwischenkommt. Er ist eben der Mann, der immer mal ein Tor schießen kann. Deswegen glaube ich, dass Ole Werner ihn auch erneut von Anfang an bringen wird und ein Spieler wie Justin Jenner sich vielleicht hinten anstellen muss. Ich, ich bin auch sehr, sehr sehr gespannt, in welche Richtung das geht.
0: Wer sich nicht hinten anstellen muss, das seid ihr, weil wir sind natürlich immer für euch da, auch wenn es Händchen halten sein muss oder so. Ne? Meldet euch. Wir sind ja erreichbar per WhatsApp unter der 0160 98213 mal die 8 und die 4. Malte, und ähm, du hast natürlich auch wieder eine wirklich bewegende Woche am Osterdeich vor dir mit der Deichstube, denn ähm, es gibt ja nicht nur unser Nachspiel da. Es gibt ja noch viel, viel mehr. Also wenn ihr neu seid, kann ja sein, neue Fanboys, Fangirls, dann guckt gerne mal bei uns rein. Da findet ihr eine ganze Menge. Wir sind immer ganz eng. Dran an den Spielern, an der Mannschaft, am Trainer. Wisst ihr, kennt ihr von uns. Ja und bevor ich jetzt schließe, gehen noch die allerdicksten Geburtstagsgrüße an den besten Mann der Welt raus. Schatze, das Leben mit dir ist schön. Weißt du, ich dachte Malte, so an diesem ersten Advent bringe ich nochmal so ein bisschen Romantik rein. Man kann die Leute ja nicht einfach so gehen lassen mit diesen offenen Worten, die wir hier heute gewählt haben.
1: Ich schließe mich natürlich erstmal an. Beste Glückwunsch. Ich habe für einen ganz kurzen Moment gedacht, dass du mir gratulieren willst für den besten Mann der Welt, aber okay. dann <lacht>
0: <lacht> Zweitbester Malte, okay? Oh, mega. <lacht> ja, also mein Mann hat heute Geburtstag. Ich sitze hier tatsächlich im Feindesland, in der verbotenen Stadt in Düsseldorf. Die haben natürlich gestern den Fortuna-Sieg gefeiert, aber ich will jetzt nicht nochmal ein Fass aufmachen. Also ich will damit nur sagen, es gibt in anderen Städten was zu feiern, bei uns im Moment nicht so. Das wird sich sicherlich wieder ändern. Und wenn ihr auch optimistisch und positiv seid, das gut fandet, dann lasst uns Liebe und Fünf-Sterne-Deluxe da. Darunter machen wir es nämlich nicht. Danke, dass ihr dabei wart. Malte, dir noch einen schönen ersten Advent. Machst du jetzt Kerzchen an, kochst dir einen Tee und ähm, freust dich auf das, was vor dir liegt?
1: Wäre eigentlich eine gute Idee, aber ich setze mich gleich in den äh, Zug und äh, bete einfach, dass ich äh, ja, flüssiger sozusagen durch das Spiel komme, durch den Tag komme, wie
0: Werder es gestern hier in Stuttgart zelebriert hat. Ach, wie romantisch. Guck mal, ich fahre gleich auch Zug und dann treffen wir uns wieder in Bremen. Also besser kann es ja nicht laufen. Cheers vom Nachspiel euch zu hören auf Spotify, bei Apple Podcast und sowieso überall dort, wo es Podcasts gibt. Und danke dir, Malte. Danke ebenso.
1: Bis dann, ciao. Bis dann,
0: ciao.